0: Tá bom, amém Ninguém vai nos calar, né? Em nome de Jesus Vamos falar da palavra, vamos meditar, vamos nos deleitar hoje na presença de Deus Como o pastor falou, última semana do ano e nada melhor do que a gente passar aqui juntas né? Na presença do Senhor, na mesa com o Senhor e, e uma vez a pastora falou, e é verdade, né? como cada coisa do culto, cada parte do culto, o Espírito Santo conduz tudo no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Então, se foi a, a Silene que pôs a bandeja e a, a bacia a toalha, foi a pastora que pregou da bacia do, da toalha, foi ele que deu a dica da bacia, e nós todos vamos lembrar disso. Porque, como o pastor falou, nós celebramos a ceia, para lembrar. O Senhor falou, fazer isso em memória de mim. Então, o tema, o que eu gostaria de falar hoje, era justamente esse, de lembrar de Jesus. Lembrar das palavras que foram ministradas para nós. Essa palavra da bacia e da toalha, do espelho, foi a primeira do ano. Nós lembramos dela? O que nós fizemos com ela e com tantas outras? Né? Então quando o Senhor falou para a gente fazer em memória dEle Eu creio que Ele tinha essa preocupação Que a gente poderia se esquecer Talvez eu, a gente ache impossível esquecer do Senhor né? De um Deus tão grande, tão maravilhoso Mas essa preocupação já veio lá de trás Eu achei em Deuteronômio um versículo que falava assim ó. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso está no capítulo 8 e no capítulo 32, infelizmente, tem o registro. Esqueceste-te da rocha que te gerou e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então, que isso não aconteça. Muita coisa nesse ano. Ou fez muita gente esquecer de Deus, das promessas, da palavra, da presença. Ou, por outro lado, fez muita gente se lembrar de Deus. Socorro, Pai. Né? Se não fosse o Senhor, não seríamos hoje aqui as sobreviventes de 2020. Né? Então, que a gente seja trazendo essa memória. E, e é isso que eu gostaria de, de hoje falar Assim como em Deuteronômio foi falado Assim como o apóstolo Paulo falou na ministração né, da ceia Que o Senhor disse para fazer em memória dele Eu queria que a gente lesse também em Tiago eu queria que você abrisse Tiago 1, 22 a 25 E nesse trecho, se você... Às vezes poucas pessoas estão com Bíblia né? para riscar, fazer bolinha nas palavras-chave desse texto. Mas se você puder, marque essas palavras, algumas palavras-chave. Tiago 1, 22, em diante. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho, a primeira palavra aí, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Outra palavra. Aquele, porém... Que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos orar para que essa palavra realmente possa ser de tal forma né, guardada no nosso coração que a gente se lembre dela por muitos e muitos e muitos anos. Pai de amor, Pai querido, bom estarmos aqui na Tua presença, bom estarmos, Senhor, com a Tua palavra aberta, não só nos nossos lábios, no nosso coração. Queremos estar, Senhor, falando daquilo que o Senhor falou, fazendo aquilo que o Senhor fez, sendo junto com o Senhor como o Senhor foi. Ó oh, Pai, nós queremos que venha nos trazer a memória, a Tua palavra e o porquê de ela ter sido escrita para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Senhor, eu te peço que essa palavra lançada hoje aqui, nada nem ninguém venha roubar. Senhor, que o inimigo não venha achar maneiras de tirar do coração de cada uma das irmãs, mas ela permaneça, ela penetre, cada uma se apegue firmemente a essas palavras, Senhor. E que juntas possamos, Senhor... Ser consoladas, ser edificadas, ser fortificadas nela, Senhor. que seria de nós sem a tua palavra, sem as tuas promessas, sem as tuas instruções? Nós te damos graças porque esse é um momento sagrado, esse é um momento especial, onde podemos, Senhor, te ouvir. Senhor, como cantamos, Tu és o centro, Tu és o centro agora daqui e de cada uma de nós te coloque como centro das atenções. Que a nossa atenção totalmente esteja no Senhor. Nada mais nos distraia, nada mais nos chame e desvie a atenção, senão aquilo que o Senhor tem e quer falar conosco, Pai. Eu me coloco totalmente dependente do Senhor, Deus. Essas palavras são Tuas, por isso que elas sigam com vida, com unção, com poder, para que realmente sejamos... Tratadas por ela, Senhor Alimentadas por esta palavra, Senhor Assim eu creio, confio e te peço Em nome de Jesus, amém, Pai Amém Dentro desse texto que nós lemos, então é, A primeira palavra que chamou a atenção foi o espelho O espelho está lá E para quem ainda não sabe que está nos visitando Esse ME quer dizer mulheres no espelho, essas somos nós, mulheres no espelho E o espelho, o que está simbolizando aqui nesse texto? Parece que naquele tempo as pessoas precisavam olhar no espelho Para não se esquecerem como eram né? Para saberem como eram E nós sabemos que quando a gente olha para a palavra A gente vê quem nós somos e quem nós até deveremos ser, devemos ser, cada vez mais, de glória em glória, sendo transformadas à imagem do Senhor. E até em 1 João 4,15 fala, porque como Ele é, somos nós também neste mundo. Então, quando a gente olha no espelho, que é a palavra, e a gente sabe que essa palavra também é Jesus, porque Ele é o verbo, quando a gente olha para Ele, a gente reflete a imagem dEle. Como ele é, nós também somos. E essa palavra, que é o espelho, que é Jesus, é também o pão. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que alimenta, o pão que hoje, simbolicamente, nós comemos. Nós comemos de Jesus, nós comemos da palavra. E você já deve ter ouvido essa frase, que nós somos o que comemos, né? Quando a gente olha uma para as outras, a gente não vê o bifinho, a verdura, a frutinha, a gente não vê. Mas quando a gente come da palavra, do alimento espiritual, do pão vivo que desceu do céu, a gente vê o resultado, a gente vê amor aqui, justiça ali, paz ali, bênçãos aqui, ali. a gente vê em cada uma de nós o alimento que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente se apegou a Ele, porque Ele fez, teve efeito sobre nós. Então, uma das palavras que estão aqui, né, é essa do espelho. E nós, eu e você, somos esse espelho também da palavra refletindo Jesus. E, e o que falou aqui em Deuteronômio, aquele primeiro versículo que eu li, vale a pena a gente ler de novo para ver... Que relação, associação ele faz quando diz que quando a gente se esquece do Senhor, a gente se esquece da palavra. Ou quando a gente não lembra da palavra, consequentemente a gente está se esquecendo do Senhor. Olha, eu vou ler de novo. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordenam. Então, uma coisa que a gente não pode deixar é de guardar essa palavra, lembrar dela. E por isso que eu pensei hoje em lembrar da primeira mensagem do ano, que foi do espelho, da bacia e da toalha. Não sei quem estava aqui nessa primeira e lembra, né? Temos que lembrar, oh, então vamos ouvir de novo, porque quase ninguém estava, né? Ou ninguém lembra? Eu lembro, eu lembro que nós ficamos até acho que uns três, meses até... É, chegar a pandemia, a gente enxugou muito esse capítulo de João 13. Pode abrir sua Bíblia também, agora em João 13, para a gente lembrar um pouco disso. É, tem uma brincadeira do que é o que é, né? Que fala: o que é o que é, quanto mais enxuga, mais molhado fica. Está <risos> na nossa cara, né? A toalha. Quanto mais enxuga, mais molhado fica. Mas a palavra de Deus também é assim. Quanto mais a gente enxuga, vamos enxugar esse capítulo, vamos enxugar a palavra, mais molhadas a gente vai ficar, mais encharcadas dessa água viva, limpa, pura, cristalina a gente vai ficar. A gente vai ser lavado por completo, não os pés, não as mãos, não a cabeça, mas o nosso interior, o nosso ser espiritual e a gente precisa dessa lavagem diariamente, constantemente. E, e, e justamente João 13 trata também, né, um evangelho que trata, nesse capítulo, do momento da ceia. Né? É, nessa ocasião da bacia, do começo do ano, foi falado muito sobre o que Jesus fez no lavar os pés dos discípulos. Daí depois, mais para frente, ele serviu a ceia com pão, com vinho. Mas hoje o que eu queria que a gente meditasse, refletisse é nesse meio entre o lavar dos pés e a, a, o servir da Santa Ceia o lavar dos pés nós falamos muito no começo do ano e fizemos inclusive na prática né? e hoje também já foi falado sobre a ceia e também já fizemos na prática agora o que eu gostaria que a gente lesse é João 13 do versículo 12 ao 17 acompanha aí com a gente depois, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. E como o pastor falou, né? A gente vai com a ceia, a gente é para lembrar o que Jesus falou, o que Jesus fez e quem Jesus é. Então, é esses pontos que nós vamos hoje pensar. Ah, aqui, eh, o Senhor falou, vocês me chamam mestre e senhor. Mestre e senhor, cá entre nós, são dois dos atributos que mais me impressionam para com o Senhor, realmente. É, eu considero muito ele como meu mestre. Gosto muito de aprender... Gosto muito de ensinar. Aprendo muito mais quando ensino. E Senhor, porque não adianta você aprender o que o seu mestre te ensina... Se você não obedeceu o que o teu Senhor te mandou. Então essas duas coisas falam muito fortes comigo. E nesse texto a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de entrar propriamente no mestre senhor... Quando ele falou aqui de felizes serão se praticarem, é como se Tiago estivesse parafraseando essa mesma passagem, quando ele também falou sobre, agora que vocês ouviram, né, que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem, se serem cumpridores, se serem fazedores da obra. E aí é isso que está o segredo desse momento. Por que a cada culto a gente tem um momento de ministrar a Palavra? Por que temos as células onde ministra a Palavra? Temos a escola bíblica ministerial onde se ensina a Palavra? Você, no seu, no seu devocional diário, eu creio, deve ter a sua leitura diária, o seu, o seu relacionamento com a Palavra. Por quê? Não é uma prática religiosa, não é só um hábito de, de quem é, é crente, não, é tanto quanto a gente se alimenta. É, pra, é aquilo que nos dá força. É aquilo que nos constitui. É aquilo que nos mostra quem somos. É aquilo que vai nos, nos ajudar no dia a dia, saindo daqui daquela porta, a gente já vai estar tá vivendo o que aprendeu aqui, como uma sala de aula. A gente aprende lá fora, é o, é o laboratório da vida. Onde a gente vai ver que a aula teórica que recebemos aqui, lá na experiência diária ela foi comprovada, é, nós te testamos que funciona, cada palavra recebida, e quando é, é feita essa dinâmica de ouvir, guardar, reter, se apegar, não esquecer e pôr em prática, assim a gente não esquece, assim é muito mais fácil de lembrar, porque você não vai estar lembrando um sermão, uma pregação, uma aula, um estudo. Você vai estar lembrando do que você viveu, do que você passou na sua experiência prática. E é esse o propósito da palavra. É esse o motivo de a gente estar sempre ensinando, sempre aprendendo, sempre ouvindo. Né? Não é para se inchar. E a pergunta que Jesus fez em seguida, né? depois que ele sentou no lugar dele, ele falou, vocês entendem o que eu fiz? Então a primeir, o primeiro objetivo que o Senhor tem para nós quando a gente ouve a palavra é entender, porque sem entender a gente vai ser muito mais difícil compreender e pôr em prática e muito menos não esquecer. Então que o Senhor, o Espírito Santo a cada Faz esse propósito esse ano Se você já não tem ele De sempre pedir para o Espírito Santo Te trazer entendimento Tem muitas orações de Paulo assim na palavra né? Para que sejamos cheios de todo entendimento De todo conhecimento Para que possamos compreender a largura, a altura, a profundidade Por todas as dimensões A gente procurar entender a palavra nós somos entendidas em muitas coisas, mas, acima de tudo, se há uma coisa que a gente precisa bem entender, bem compreender, é a palavra. E tem essa ordem também, né? o saber, o entender, o compreender e o praticar. E, e isso vai sendo experimentado, vai sendo é, feito a cada experiência nossa. É como uma matéria de escola. E a matéria desse ano... Foi o servir, foi o tema desde o começo do ano, vencendo até, até hoje, né? até que termine 2020. Essa era a nossa matéria, esse tema central desse ano. Mas vão vir outros, e não é porque vai acabar o, o ano, você vai riscar essa matéria, você vai levar ela para o ano que vem também, não como DP, né? mas como uma, uma parte da sua vida. Eu aprendi, fez parte já da minha Constituição, eu vivi isso, eu vivi, gostei, vi resultados, me senti bem, o Senhor se agradou disso. Então eu vou levar e vamos carregando a cada ano, a cada ano, até que a gente né, esteja completamente à imagem e semelhança do Senhor. Cada um desses temas, cada uma dessas palavras vai nos moldando a estar chegando a plenitude de Deus em nós. Né? Então, a gente vai levar isso para o próximo ano, o, o, o servir. E com, essa, com esse texto que nós lemos de João 13, quando eu falei de, que ele disse, né, você me chama mestre e senhor, e de fato eu sou, antes de servir... E eu acho que eu creio que o que Jesus quis realmente ensinar quando ele mencionou isso, não era para ele destacar os títulos dele. Eu sou mestre, senhor, e, e ele se autopromover, auto-se designar. Que, aliás, dizem que o Evangelho de João tem sete autodesignações de Jesus. E eu te digo que tem muito mais. Ele, muitas... Muita. O Evangelho de João fala muito quem é Jesus, não é só sete, né? Eu achei mais de 40, 50. Mas essas duas, quando ele falou isso, na verdade ele sabia bem quem ele era. Mas ele queria que os discípulos soubessem. Porque antes de servir, nós temos que vir a ser vir a ser discípulas e servas aí sim nós vamos poder saber que aprendemos para obedecer do nosso Mestre e do nosso Senhor. Então, quando ele falou aquilo, e ele falou que até os discípulos não entenderam na hora, eu creio que talvez porque eles simplesmente ainda eram discípulos, mas eles não estavam dispostos, dispostos a serem servos. Quando o Senhor mesmo lavou os pés, como mostrando um exemplo de servo, aquilo para eles foi né, inconcebível. Então, eles também não, não se imaginariam lavando os pés uns dos outros. Então, eles tinham que vir a ser servos também, para de fato chamar Jesus de Senhor, como eu e você também. Como eu falei, esse é um exemplo. De hoje está sendo esse, mas em outras coisas você também precisa vir a ser, de fato, o que o Senhor é para você. Como eu falei para mim, ser mestre e Senhor é a mais pesada da, dos atributos, né? Os que eu considero mais forte no Senhor para mim. Mas para você seja outro. Quem sabe né, para as adoradoras, ele está mais para o amado, para o rei majestoso, como nós cantamos, para o digno de todo louvor. Então você é, como disse aqui uma música, né? ele é o meu amado, é meu, eu sou do meu amado. Então as adoradoras são adoradoras porque elas sabem que Jesus é o ser adorado delas, o amado da alma. Talvez para você, você chamou Jesus de outros títulos esse ano. O seu provedor. E então você sabe que você é suprida nele. Satisfeita nele. Talvez para as intercessoras que a gente tem aqui, ele seja mais o justo juiz, o advogado, o sumo sacerdote. Aquele que intercede, que se põe entre um e outro. Não sei quem ouviu domingo, né? A... A, Margarete, a irmã Margareth deu testemunho dela E contando justamente que para ela Esse ano, na experiência que ela teve com o Covid Ela conheceu Jesus mais de perto como bom pastor Andando no vale da sombra da morte Ela percebeu que Jesus estava lá como pastor Com certeza como médico dos médicos Então ela foi guiada, ela foi curada quem Jesus é para você? Você tem que ser correspondente ao que Ele é para você. Então, nós precisamos, antes de servir, vir a ser. Esse, eu creio, que é o, o propósito que o Senhor chamou para nós. Né? É, diferente dos, dos fariseus, né? hipócritas. É, não sei se você lembra, eu lembrei de uma das mensagens do começo do ano foi até uma missionária eu não lembro agora acho que o nome dela exatamente não conhecia eu acho mas o título da mensagem dela era servir ou ser visto então ela abordou esse sentido de você estar querendo servir né com aquela espontaneidade aquela voluntariedade como para o senhor como foi o versículo o tema ou você estava servindo para ser visto né? E aí me inspirou a pôr também esse jogo de palavras, né? servir ouvir a ser. Porque os, os fariseus e hipócritas, como dizem Mateus 23, diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas não façam o que eles fazem pois não praticam o que pregam. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então, eles até se colocavam na condição de mestres, porque ensinavam e falavam o que deviam mesmo ser praticado. Se colocavam na posição de senhores, porque eles mandavam que né, os seus discípulos fizessem aquilo. Então, eles agiam como mestres e senhores. Mas eles mesmos não serviam, porque ainda não tinham, né, não, não queriam vir a ser também discípulos e servos. E hipócrita é justamente isso, né? é aquele que fala que é uma coisa que não é, e que nós não sejamos assim. Cada um aqui, cada um aqui que fala que é, seja, pela graça do Senhor sou o que sou. O Senhor me capacita a ser. E se eu ainda não sou todo, tudo que eu deveria de ser, eu prossigo para esse alvo. E vou de glória em glória, vou de vitória em vitória, vou buscando, chegando, chegaremos lá em nome de Jesus. E, infelizmente, ele, como eu escrevi aqui, né, eles sabiam o que devia ser feito mas pouco entendiam o que faziam e nada compreendiam, porque não praticavam. Agora, voltando para Tiago, naquele texto que a gente leu, tem outras palavrinhas que eu queria chamar a atenção também. Diz assim, Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, essa, essa expressão, atenta bem e nisto persevera. Quando no final falou, esse tal será bem-aventurado no seu feito, a gente vê de novo o ser do será com o fazer do feito. Mostra como essas duas coisas andam juntas, não dá para separar. Então, se sou ouvinte atenta e praticante, o que eu fizer, meu feito, será bem sucedido. E eu acredito que todas nós, se há alguma coisa para a gente também costumar desejar no ano novo, é que cada um seja bem sucedido em tudo que fizer. Isso eu desejo para mim, desejo para você. Mas e a nossa parte? Há uma condição Se atentamente guardarmos a palavra Assim seremos bem sucedidas E quando eu estava pensando nessa palavra é, Paralelamente eu estava lendo também 1 Coríntios E me chamou muito a atenção o capítulo 15 O primeiro versículo e o último Caiu bem como uma confirmação Uma luva para esse assunto se você quiser também abrir e anotar, senão eu vou ler. 1 Coríntios 15, o primeiro versículo. Irmãos, irmãs, né? Personalizando aqui irmão também. <risos> Tem mais algum irmão? Irmãs, quero lembrar-lhes. Olha aqui o lembrar, o trazer à memória, o não esquecer. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. O evangelho que a pastora pregou na primeira semana. Estou aqui também para lembrar. A gente, uma para outra, precisa lembrar disso. Paulo fez isso aqui. O qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Já pensou? A gente ficar o ano inteiro ouvindo, 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 ouvindo em vão? Vamos fazer esse propósito de não, de eu vou me apegar firmemente à palavra que eu ouvi. E ela vai ter marcas na minha experiência lá fora. E o último versículo completa. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, primeiro o apóstolo falou de crer em vão. Isso nos remete... Ao relacionamento mestre e discípulo Aquele que prega, que ensina E aquele que ouve e aprende Mas se for dessa maneira Vai ser em vão E depois quando ele fala de trabalho Está se relacionando naquela outra é, Categoria de serve senhor Já pensou você trabalhar, trabalhar, trabalhar Eu fiz aqui, eu fiz ali, eu fiz ali E tudo seria em vão? tudo ser inútil, não vai ser assim, em nome de Jesus, não vai mais ser assim se até agora estava sendo, faça esse propósito, a nossa vida tem que valer a pena, cada palavra, cada minuto que você passa com a palavra, com o Senhor, precisa valer a pena, precisa ter o efeito, precisa ter o resultado. Hebreus fala a mesma coisa, capítulo 3, de 6 a 14. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que... De fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, o chamado de hoje, que é apenas um exemplo, mas é esse exemplo do início, que falou aqui, né? do princípio, que foi ensinado no princípio. Nós nos apegamos a isso até o fim, você pode dizer, eu estou firme no propósito que eu fiz naquele dia, naquela mensagem. Eu peguei na minha Bíblia, o João 13, fiz um checklist. Hoje a gente pode fazer como um checklist. E tiquei, experimentei, ouvi, guardei, entendi, compreendi, não esqueci, estou praticando. E já pensou? Eu sempre falo isso, a Bíblia inteira ticada. Você fala, experimentei, funcionou, é verdade, estou vivendo. É por isso que a gente ouve e aprende. É por isso que a gente ensina e, e pratica. Então, esse é o desafio que a gente precisa ter. É, desde o princípio com essa pregação até hoje. E nessa passagem que, de João 13, onde a gente fala do lavar dos pés, outra coisa que veio testificar... É, o que o Senhor pôs no meu coração para falar hoje Eu estava já com essa palavra Que a pastor me pediu com bastante antecedência Essa data E o Senhor já logo me pôs isso no coração Testificou com a administração do pastor na ceia E aí teve um dia, na semana passada Se não me engano Estava conversando com o Davi, meu filho E ele também está Assim, nós, né, como famílias Ele também numa fase de decisões, de dar passos, de mudança, passos importantes. E a gente tem orado muito sobre isso. E teve um dia que ele falou, mãe, hoje eu estava orando sobre isso, sobre esses passos. E quando eu estava orando, dos olhos fechados, eu senti Jesus tocar nos meus pés e lavar os meus pés. E quando ele lavava, eu senti, é como se ele estivesse me transmitindo. Eu estou lavando os teus pés. O passo que você dá, como nós lemos, vai ser bem sucedido. Porque os teus pés estão limpos. Assim, ele sentiu um, um, uma tranquilidade, como o Senhor tranquilizando ele. Eu estou lavando os teus pés, você pode pisar. O passo que você der, seja aqui, seja lá, onde você for, vai ser bem sucedido. E eu também peguei aquela palavra para mim. Na hora eu falei, nossa, eu vou falar sobre isso e tá testificando. E eu falei, você deixa eu roubar essa, essa revelaçãozinha que você teve e tomar para mim. Porque para mim, quando ele falava aquilo, eu pensei exatamente disso. Imagina Jesus que lavou os nossos dois pés, vamos dizer assim. E um pé você anda como serva e outro pé você anda como discípula ou seja, se ouve e pratica, se ouve e pratica. Esse é o equilíbrio da vida cristã. Se você não tiver um desses pés, você vai mancar, tropeçar. Se você tiver só o outro, você, como eu escrevi aqui, né? Se andarmos só aprendendo sem obedecer, vamos tropeçar. Se andarmos só servindo sem aprender, vamos cair. Porque não adianta a gente sair querendo fazendo tudo. A gente precisa fazer como o Senhor ensina. Porque muita gente fez coisas boas, mas do jeito errado e não prosperou. Então é aprender e praticar. E dar graças a Deus, porque você tem na sua mão, no seu tablet, no seu celular, sei lá, onde você tem a instrução, você tem a, o ensino, a palavra, que vai te orientar. Esse ano, para mim, se eu não tivesse o Senhor como mestre, Todas nós né, estaríamos confusas, perdidas, desorientadas. Mas o Senhor é mestre. Ele ensina. E como o Senhor, Ele pode mandar, faça como eu fiz. E quando Ele falou para fazer como Ele fez, uma das coisas que Ele fez foi ensinar. E por isso que a gente também tem que ensinar. Aqui é, tem um outro texto também, Deixa eu ler esse também de Hebreus. Quando falo mais um exemplo de Jesus. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer. Olha aqui, discípulo e servo. Ele também foi, ainda um servo sofredor. Mas ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos nós, os que lhe obedecem. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Nós não, eles lá. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, ainda que esse texto fale também, né, reforce, testifique esses dois passos de, de, de aprender e obedecer, e hoje a gente pode também fazer uma, uma analogia como o final de ano, não sei aqui que temos universitários entre nós, né? É, recentemente a pastora, a Fabiana outras pessoas estão dando testemunha fim de ano, passaram de ano todas passaram na escola, na faculdade mas é justamente um período onde se faz né, as avaliações as provas onde você tem a sua média final se hoje aqui a gente perguntasse como foi perguntado né, para muitos na escola tudo que você aprendeu você foi aprovado? Você acertou na prova e olha que não faltaram provas esse ano, né? Uns foram provados numa matéria, outros foram provados, provados em outra. Mas nós ficamos abaixo da média, ou passamos acima da média, com estrelinhas, com honras. Porque o nosso mestre, ele é um bom mestre. Se a gente ficar aos pés dele, a gente aprende. E a gente não esquece, né? Tem, tem tantos filmes que agora me vê a memória Daqueles ao mestre com carinho Que fala, né como a gente lembra Do seu primeiro professor lá do, do primário Então é um mestre, Jesus Que você nunca vai esquecer Então que ninguém fique de recuperação Mas esse é um tempo de a gente rever né Recuperar o que talvez não funcionou Não captou direito Repassa, volta, busca E como ele ensinou, nós também precisamos ensinar. E é por isso que eu também estou aqui. Eu gosto de servir ensinando. É, esse ano o Senhor também me deu uma das coisas que mais me, me marcou. Eu, eu já estou caminhando para o final, mas antes de orar, eu queria compartilhar isso com vocês. Assim como Jesus falou, deixei exemplo. E a gente fala, temos que ser exemplo uns para os outros. E se a gente fala, a gente tem que falar que também pratica. Então, uma das coisas que esse ano, assim, abençoaram muito a minha vida, me fizeram muito bem, para não esquecer, né, da palavra para trazer sempre a memória, foi ensinar. O Senhor me deu o prazer de estar ensinando uma classe, tem algumas alunas aqui minhas que eu estou vendo lá atrás, tem, teve... O privilégio de ensinar na célula. Hoje a célula nossa célula está em caravana aqui, que eu já vi muita gente também. Glória a Deus. E aqui no Mulheres no Espelho, essa oportunidade hoje de estar ensinando. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E o Senhor diz para a gente ensinar. Ensinar fazendo como Ele fez. Falando como Ele falou. Sendo como Ele é. E crendo que Ele nos dá essa capacidade. Não vem de nós mesmas. Não é algo que, por mais que eu goste, sinta prazer. Se não fosse o Senhor, seria discurso. Seria sem efeito. Mas que o Senhor faça. Porque é dEle, por Ele, para Ele todas as coisas. Então, Ele, eu creio, sei que se não agora. Quando você pôr o seu coração... Nessas palavras Se colocar diante dele em oração O Espírito Santo vai continuar Te trazendo entendimento Revelação, compreensão E a unção, a graça A capacidade de experimentar tudo isso E uma das coisas que tem acontecido comigo E que é a dica que eu quero deixar para vocês Para nós, que eu vou continuar Já falei aqui várias vezes Mas estou vendo muita gente nova e vale a pena também falar Falei essa semana para uma das aluninhas Que me pediu uma indicação de um livro devocional Ela seguia o pão diário se não me engano E queria um outro E eu desafiei ela falei assim Por que você não faz seu livrinho devocional? Quando você sentar no seu tempo de qualidade Quem sabe no seu quarto com a porta fechada Você é sós com o senhor Ou no seu escritório Não sei onde é o seu lugar de encontro com o senhor Sua tenda do encontro Pega lá o seu, o seu caderninho, caneta, bíblia, ou o seu tablet, o computador. Mas vai lendo não só para ler, mas para estudar, para enxugar e tirar litros e litros, fontes de água viva dali. E aí você vai fazendo perguntas. Tem alguma coisa aqui, uma promessa que eu preciso tomar posse? Tem aqui um mandamento que eu preciso em prática, tem uma palavra que seria bom eu orar essa palavra, ou alguma coisa que eu não entendi nada que tá escrito aqui, eu preciso pesquisar, preciso perguntar para o Google, preciso perguntar para o pastor, preciso perguntar para o professor. Isso é você mesmo é, se familiarizar com a palavra, se relacionar com a palavra, com o Senhor. Eu sei que é muito bom a gente pegar pronto. Eu mesmo né, ofereço os meus prontos, eu não faço devocionais diários, mas faço semanais e é muito bom e, e tenho convidado muitas pessoas, eu peço permissão, né? você aceita entrar na minha lista de transmissão, quero te abençoar com as palavras que eu estou sendo abençoada e eu tenho feito isso desde 2018 quando o tema da igreja era o ano de compartilhar eu falei, então eu vou compartilhar, e aí eu peguei os quatro evangelhos e tudo que Jesus fez de milagres, de acontecimentos, eu pegava uma folha assim, né meu limite é as margens, o tamanho do meu word lá, porque senão não para, aí quando acaba a folha eu tenho que acabar. E falo cada semana sobre cada um. Então comecei escrevendo sobre o que Jesus fez. Em 2019, o tema era a igreja da origem ao destino, eu comecei a falar do que Jesus ensinou, das parábolas, dos sermões. Então, cada semana, um, um ensinamento. Depois, ano, esse ano, 2020, quero servir mais, e, e eu falei, que parte do corpo eu sou para servir? Né? Eu, eu gostaria de me considerar os dedinhos desse corpo, digitando as palavras que o Senhor me deve para cada uma de nós do corpo. Então, eu falei, eu vou servir escrevendo. E como é, milagres e acontecimentos e parábolas teve muito mais nos três evangelhos sinótipos e não tanto em João, eu falei, João, como diz mais quem Jesus é, o tema vai ser esse. Eu vou escrever sobre quem Jesus é. E por isso que eu falei, né? Que João tem mais do que sete designações. Então, cada semana eu colocava quem Jesus é. E entre essas 52 qualidades, tinha lá, uma semana foi mestre, uma outra semana foi senhor. E para mim foram essas as que chamaram atenção. Mas eu sei que para quem recebeu, podem ter sido outras. Né? E é isso que hoje eu queria apelar para cada uma de nós. Quem Jesus é para você. Para que você também venha a ser. E isso vai fazer você guardar essa palavra firmemente, vai fazer você lembrar, não só a primeira do ano, mas a primeira da sua vida, se hoje é a primeira vez que você ouve, você vai guardar e você vai experimentar. E esse ano que vem, já de primeira mão, eu vou continuar. E cada semana, o Senhor colocou no meu coração de escrever sobre o que Ele me deu para também poder... Fazer como ele fez, falar como ele falou e ser como ele é. O que, que ele deu para mim e para você para que a gente pudesse cumprir isso? E aí vão ser virtudes, vão ser, é, como poderíamos chamar também, né? frutos, como Aquele texto de 1 Coríntios 13 Agora, pois, permanece A fé, a esperança e o amor Esses três O mais importante é o amor Então aqui já tem três Se Deus assim permitir O primeiro da lista vai ser fé Porque vivemos pela fé Se não tivermos fé é porque nada funciona Então vai ser a fé, depois a esperança Depois o amor O reino de Deus não consiste em comida e bebida, Mas em justiça, paz e alegria Olha os outros três e aí vai, já, já, já fiz uma listinha de 52, muitas e tem muitas mais, muitas mais que o Senhor tem nos dado. Ele deu o exemplo para a gente fazer o mesmo. E depois de que eu concluí aqui tudo que eu escrevi, que a gente fala, né? como mostra que o Espírito Santo faz uma harmonia perfeita em tudo. Eu vi que esse texto de João 13, que a gente está enxugando aí, obedeceu essa mesma sequência dos quatro anos. O Senhor começou fazendo, né, o lavar os pés no caso, depois Ele ensinou, por que, que Ele fez isso, vocês entenderam? E Ele explicou o ensinamento da, da, do lavar os pés. E depois Ele disse quem Ele era. Nesse caso, mestre e senhor. E por fim ele deu, ele deu o exemplo. E falou, vocês podem fazer o mesmo, vocês devem fazer o mesmo. Quando a gente fala que nós somos, eu sou cristã, você é cristão, parece que cristão é o aumentativo de Cristo, né? um Cristo grande. Mas na verdade nós somos pequenos cristos. Se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que ter essas qualidades de, de Jesus na minha vida e você também. E como nós falamos de mulheres no espelho. Nós refletimos como por espelho a glória do Senhor. E isso só vai ser possível se a gente ter esse relacionamento com Ele. Do que Ele ensina, com o que Ele manda. Do que eu tenho que aprender, com o que eu tenho que obedecer. E você coloque os outros atributos que você chame mais atenção, né? como eu disse o exemplo, a adoradora quer, quer adorar com maior excelência, quanto mais ela vê o Senhor como o amado da alma dela, como o rei dos reis, o majestoso, o glorioso, mais ela vai ser uma adoradora por excelência. Quando você quiser ser uma intercessora e você vê no Senhor que Ele é o seu advogado fiel, que Ele é o seu justo juiz, que Ele é o sumo sacerdote que intercede por você, mais e melhor você vai interceder uma pelas outras, como Ele pediu, mandou, recomendou, ensinou que a gente fizesse. E tantas outras, tantas outras. Esse ano, como nós falamos, se você chegou até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, é porque Ele foi teu ajudador. Você é uma ajudada. Por Ele ser luz, você brilhou. Por Ele ser mais que vencedor, nós vencemos. Por Ele ser rei, nós reinamos. Então, como, como quanto a gente conhece de Jesus? Para a gente poder dizer, eu sou o que Ele é, eu Faça o que Ele fez, obras ainda maiores, como a gente sempre né, ouviu aqui, a, a, a palavra profetizar nas nossas vidas. Então, busque esse ano aumentar o seu relacionamento com o Senhor, ou estreitar, dependendo da, da perspectiva que você entende isso. Mas de ficar mais perto, mais firmemente. A pegada, a palavra, ao que Ele está ensinando, ao que Ele está é, instruindo cada uma de nós. E aí, como diz, como termina né, o João 13, as palavras de Jesus, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu pego essas palavras também. né? Agora que vocês sabem diz que o Senhor falou para nós, meu desejo é que vocês sejam, nós sejamos felizes praticando, praticando tudo o que a gente ouve, essa é a última quarta-feira, lembramos da primeira, mas não acabou, vão ter muitas, você vai ter muitas suas, né, às vezes a gente a gente gosta de ir num restaurante uma vez por semana, na casa da mãe, ou né, ser convidado por alguém. Mas diariamente é a gente que faz né, o nosso peixe-de-arroz, o nosso trivial todo dia. Então, faça o seu todo dia. E faça esse propósito. Vai começar um novo ano, uma nova série, um novo tema e incentivo vocês, se não são, a se inscreverem na escola bíblica a fazer parte de uma célula a se dispor em estudar de alguma forma mais e melhor o motivo principal da sua vida, não tem outro o Covid veio, mas vai passar, os presidentes vêm, mas vão passar tudo que a gente passou esse ano, como diz, vai passar. Mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. O Senhor não mudou do que Ele era no começo do ano. Toda essa crise mundial, pandemia, não abalou o que Ele é. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, sempre nós cantamos. Do início, meio, fim, é Jesus e ponto final. Ele é inabalável, imutável. A gente pode e deve... Fazer dele o nosso centro da vida. E a gente vai estar segura. Se eu posso dar um testemunho aqui como sobrevivente, eu posso falar, eu só estou segura. Porque o Senhor me segurou. Você só está viva porque o Senhor vive. Né? E a gente sabe que isso é o que nos basta. Isso é o que nos sustenta. Isso é o que nos traz crescimento, o que nos traz deleite e realização. E é isso que eu desejo para cada uma. Para cada uma. E mais do que desejar, mais do que também fazer a minha parte ensinando, eu queria orar por você. Queria que você também orasse por você, orasse por mim, orasse umas pelas outras... Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar. Se você que está em casa né, também, que ouviu essa palavra e tocou no teu coração, tem um momento para você colocá-la diante do Senhor, abrir o seu coração. Dizer em que ponto dessa jornada você está. Ouvinte esquecida ou cumpridora, atenta, praticante. E faz um propósito com o Senhor. Amém? Pai de amor, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és o Deus nas nossas vidas. Te agradeço porque para mim o Senhor é o meu mestre, meu bom mestre, meu Senhor, a quem eu amo, a quem eu sirvo, de quem eu aprendo. Obrigada, Senhor, porque Tu és para cada uma de nós aqui. O Senhor tem se manifestado de várias maneiras para cada uma de nós. E que seríamos de nós? A quem iremos nós se não for o Senhor? A Tua palavra é o que nos sustenta, é o que nos dá força. Obrigada, Senhor, que cada uma aqui possa realmente ter essa certeza, essa convicção de que o Senhor nos dá essa força. E que possamos continuar buscando. Se alguém ouvindo aqui presente... Que nunca ouviu falar do Senhor... Que não sabe que também Tu és o Salvador... Aquele que salva, que cura, que liberta... Que cada uma aqui seja tocada por essa palavra. A fé de cada uma aumente... E pela fé na palavra também sejam salvas... Também sejam libertas e curadas. Também sejam transformadas, renovadas. O ano pode não se renovar, mas nós queremos ser renovadas, Senhor. Renovadas na comunhão com o Senhor e com a Tua Palavra. Renovadas na comunhão uma com as outras, porque somos corpo. E uma a outra nós ajudamos, cada uma na sua função, cada um realizando a sua função. Obrigada, Senhor, por esse privilégio de eu poder estar aqui, falar aquilo que o Senhor tem sido para mim, tem feito por mim, tem me ensinado. Obrigada, Senhor, que cada uma saindo dessas portas, no seu dia a dia, também fale, também seja, também receba tudo que o Senhor tem, as tuas muitas. Grandes promessas as, Todas as coisas que nos conduzem à vida, como o apóstolo Pedro Disse, já nos foram Dadas para viver a vida A vida plena, a vida em abundante Que vem do Senhor Então pai, é isso que eu desejo É isso que eu oro Por cada uma de nós Profetizo essa palavra Na vida de cada uma de nós Como cumprida Como selada, como experimentada Vivida que a gente realmente prove do Teu melhor na nossa vida, Pai. Porque eu sei que Tu tens o melhor. A Tua vontade é a melhor, é a boa, agradável e perfeita. E nós queremos ela para a nossa vida. Senhor, completa a Tua obra que o Senhor começou, Senhor. Cada palavra que foi proferida, ela vem entrar nos corações. Com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu poder. Levando cada uma de nós a realmente experimentar o que o Senhor quis nos dizer. Como o Senhor perguntou aos discípulos se eles entenderam, nós queremos responder. Sim, entendemos Senhor, Tu tens se revelado a nós, Tu tens nos ensinado, nós entendemos, nós compreendemos e nós vamos nos apegar a esta palavra e esta palavra vai nos Sustentar por mais todo um ano, por mais toda a nossa vida, até que o Senhor venha, nós vamos comer da mesa com o Senhor. Comer de Ti, que é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, e trazer à memória todas as vezes quem tu és. Trazer a memória o que o Senhor fez e faz e ainda fará por nós. Trazer a memória o que o Senhor falou. Trazer a memória o que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua fidelidade. Aceita nosso louvor. Aceita nossa oração. E esteja, Senhor, confirmando tudo isso no coração de cada uma de nós. Para tua glória eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, sim.